0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ControlerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Aqui é o Daniel e hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto que impacta aí diretamente a gestão da sua empresa, do seu time, do seu trabalho e das suas relações aí, diariamente. A gente vai falar sobre vieses na tomada de decisão. Então, o que será que existe né, por trás dessa decisão baseada em achismo? Aquela decisão que não consulta muitos dados, que não olha muito para as experiências, ou ainda aquela decisão que a gente julga ser racional, mas que no fundo foi tomada pelas emoções. E como será que essas decisões no dia a dia, e a gente toma inúmeras delas né, num dia de trabalho, como será que elas impactam a gestão do nosso negócio? E como esses vieses que a gente tem na hora de tomar uma decisão, podem atrapalhar as decisões dos gestores, da controladoria e da diretoria. Para falar sobre isso, o nosso convidado é o Cícero Gabriel, que é consultor empresarial, é sócio na Ferreira Filho e mentor e educador executivo. E hoje ele está retornando ao Controller Cash, é o primeiro convidado aí a nos dar a honra de bater um segundo papo aqui no programa. Então vocês vão perceber, eu estou gravando esse áudio depois, vocês vão perceber que no decorrer do episódio o meu áudio fica um pouquinho comprometido, mas o conteúdo ficou muito rico. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou passar aqui a palavra para o Cícero se apresentar e contar um pouquinho do background dele.
1: Perfeito, Daniel. Uma grande satisfação estar aqui de volta, né? além de um um programa que a gente gosta muito, né? Ah, estar comigo aqui para falar novamente a respeito de assuntos que, além de relevantes, são muito importantes para o nosso dia a dia é uma grande satisfação. Bom, como você citou, eu sou sócio na Ferreira Filho Associados, que é uma consultoria de referência nas áreas de gestão orçamentária. É, redução de custos e aumento de faturamento, e também trabalho na área, na área de neuroliderança, é, mentoring e counseling executivo, bem como desenvolvimento humano como um todo. Então essa é a nossa experiência aí, e são mais de 20 anos trabalhando né, nessas áreas, né, melhorando processos, é, trabalhando o desenvolvimento das pessoas, e buscando sempre aumento de lucratividade, esse que é o nosso objetivo principal. Maravilha, sou fã do conteúdo do Cícero, no final
0: Cícero, não esquece de, de passar também o teu Instagram aí pro pessoal é, para acompanhar, Exato, que é bem claro. muito bacana o conteúdo que tu produz lá. E então pra gente entrar aqui no nosso tema, né? É, quando eu, eu convidei aqui o, o Cícero para esse bate-papo, uma, uma das coisas que eu comentei com que eu mais ouço em reuniões com o time de finanças, controladoria, com com o CFO até mesmo com, com donos de empresa é a, a reclamação sobre a tomada de decisão ser baseada né, no achismo, mesmo muitas vezes tendo dados e tendo processos. E a neurociência, a neuroeconomia, tem mostrado que, na verdade, esse tal achismo esconde uma série de atalhos, né, de vieses, né, alguns costumes que nós temos aí no nosso cérebro que podem influenciar aí, muito a qualidade aí das escolhas e das decisões. Então o bate-papo hoje vai ser em torno disso e eu queria muito que o, o Cícero começasse explicando para a gente como que funciona aí o processo de decisão, o processo de tomada de decisão.
1: Perfeito, Daniel. Acredito que o importante é a gente trazer esse conteúdo, que muito embora as pessoas às vezes acreditem que é um conteúdo que ele é, digamos, desconectado de controladoria ou de gestão, na verdade isso não é real. Todas as decisões que nós tomamos no dia a dia, que geram os resultados na empresa, elas seguem um fluxo processual dentro do nosso cérebro. E eu acho que vale uma introdução sobre o funcionamento do nosso cérebro para que as pessoas se localizem, para que elas entendam exatamente do que a gente está falando, para que a gente contextualize, né? É, aqui eu vou trazer um conceito do Paul MacLean, que, muito embora algumas pessoas citem ele como, de certa forma, obsoleto, mas eu acho que ele retrata de forma simples a mecânica do nosso cérebro e isso facilita o entendimento. O cérebro, basicamente, ele é dividido em três grandes entes, né? o sistema reptiliano, responsável pelos nossos instintos, a sobrevivência, o sistema límbico, responsável pelas emoções, e o córtex, ou neocórtex, né, que é responsável pelas funções intelectivas, cognição e planejamento. Em todos esses três entes, existem várias glândulas e subsistemas. Então, eles não são só três partes dentro do cérebro. Em cada cada um desses pontos, né, em cada um desses entes, tem vários subsistemas. Como exemplo, caminhando nesse sentido da lógica, como que os seres humanos deveriam né, tomar a decisão? Então, eles deveriam receber um estímulo externo, avaliar de uma forma lógica o que esse estímulo quer dizer, é, sentir algo e liberar as substâncias no corpo para que a gente no final haja. Então seriam esses quatro passos que deveriam acontecer. Então no fundo a ordem seria você receber estímulo, neocórtex, né, sistema límbico e ação. Só que é, tirando o fato do sentimento, assim é como as máquinas funcionam. Elas olham para os fatos, interpretam, veem os dados, os números e por fim elas fecham então o, o seu raciocínio. Nos seres humanos, a mecânica é um pouquinho diferente, mas faz com que o resultado seja completamente imprevisível. Primeiro, nós recebemos um estímulo externo, depois a gente sente algo com base nesse estímulo e nas nossas experiências, a gente pensa e raciocina, ou não, aqui é bom ter essa questão, ou não raciocina, dá né, da melhor da decisão, e aí a gente age. Ou seja, a ordem aqui é estímulo, sistema límbico, o córtex como opcional, muitas vezes a gente acaba pulando, e aí sim a ação. E isso muda o jogo completamente, né a forma com que a gente toma é, que faz a tomada de decisão. E não pense que você que trabalha com finanças que muitas vezes se gaba e se acha super racional é diferente. Eu também trabalho nessa área e isso é para todas as pessoas. Você pode até achar que, que, que é uma pessoa super racional, mas você não é. Inclusive, trazendo para contextualizar aqui, no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do do teu xará Daniel Kahneman, ele chama esses sistemas, esses três entes, de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 seria o sistema intuitivo, automático, mais rápido, que seria a a junção entre os sistemas límbicos, límbico e reptiliano, trabalhando em conjunto, então é o sistema mais intuitivo. E o sistema 2, que é o mais lógico, racional, ele seria o neocórtex, então ele junta em dois sistemas, né? o sistema 1, um, que é o intuitivo, com o reptiliano e o límpico trabalhando em conjunto, e o sistema 2, que seria o deliberado, planejador, racional, que é o neocórtex. O grande problema é que o sistema 2, que é o sistema de, é, deliberado, planejador, ele é muito lento, preguiçoso, gasta energia e precisa de dados, fatos e argumentos para ser ativado em todos nós. Né? então ele precisa disso para ser ativado, ele precisa de uma ativação. O sistema 2 nunca se ativa por si só. A nossa grande tendência de comportamento, a predileção do nosso cérebro é pelo sistema 1, um, sistema intuitivo. Só que a grande questão é que esse sistema 1 é, um, é um sistema muito traiçoeiro de várias formas. Primeiro porque existe um fenômeno cerebral chamado neuroplasticidade que é literalmente o cérebro se moldando, criando novos caminhos neurais dentro de si para automatizar atividades, conectando e reconectando neurônios entre si. Então o cérebro, na verdade, ele vai se adaptando às nossas experiências, aos nossos hábitos, aos nossos nossos comportamentos fisicamente. Então os os neurônios se conectam, desconectam e reconectam, dependendo do que você precisa. Pense em dirigir, por exemplo, quando criança você olha para o seu pai e sua mãe dirigindo e até que parece fácil. Quando você vai aprender a dirigir, você percebe que são três pedais para dois pés, tem que trocar a marcha, apertar a embreagem na hora certa, dar a seta e uma série de outras atividades que exigem muito do seu cérebro porque ele não está treinado. Conforme o tempo passa e vem a repetição, o teu cérebro ele usa a neuroplasticidade para se moldar, literalmente, e automatizar essa função, fazendo com que você acesse essa habilidade de uma forma mais rápida e eficiente. Só que aí é que está o problema, apesar disso parecer muito bom para nós, também é uma faca de dois gumes, da mesma forma que ele automatiza as decisões de dirigir, ele também automatiza decisões importantes, depois de tanto você repetir, ele começa a tomar atalhos que nós chamamos de vieses cognitivos. E os vieses cognitivos, eles são respostas rápidas que, que a gente costuma dar a perguntas que são complexas, ou seja, são atalhos mentais que facilitam a tomada de decisão, e em geral são é, é, atribuídas ou são é, pontos que, que são colocados pelo sistema 1, pela nossa repetição, para que o sistema 2 não seja é, totalmente ativado e irrigado para que a gente consiga tomar decisões com maior qualidade. E esses atalhos, eles dependem da nossa bagagem, da nossa vivência e de como a gente experiencia os sentimentos. É por isso que existe aquele velho ditado que não se ensina truque novo a cachorro velho. né? Eu, que já sou um cachorro velho, já estou aí na, na, na casa dos, ca- dos 40, eu vejo o quão difícil hoje é para aprender uma nova habilidade, ou pior do que isso, né? ou mais do que isso. Para você desconstruir um hábito antigo e construir um hábito novo, porque são vários anos, até décadas, repetindo algo que você precisa mudar em você. E de tanto a gente repetir por anos decisões, comportamentos, hábitos, eles acabam se tornando literalmente físicos no nosso cérebro. Os neurônios eles se conectam, eles ficam é, totalmente é, condensados ali, você tem um atalho para que aquilo sempre ocorra. Inclusive, existe um efeito né, que que é citado no livro, que é o efeito W-Y-S-I-A-T-I, que até parece meio louco é um monte de. uma sopa de letrinhas muito louca que quer dizer what you see is all there is, que é o que você vê é tudo o que há. O que isso quer dizer? A lente que você usa para ver o mundo depende de como o seu cérebro é e das experiências que moldaram o seu cérebro. E isso impacta demais nas suas decisões, através desses vieses ou inclinações de decisões que você já tomou na vida ou dos efeitos de repetição que você tem dentro do teu cérebro. Bacana,
0: ou seja, a gente é muito menos racional do que a gente gostaria e muitas vezes precisaria ser, né? No final das contas. Exato. <risos> eu, eu tô, meu, meu filho agora, ele tá com, com dois anos e eu vejo, eu vejo justamente isso que tu comentou, né? Essas conexões se formando... E o quanto, cara, tu citou algo complexo até, né, que é dirigir, mas, por exemplo, no início da vida, a gente precisa dessa de, de todo esse ganho de habilidade para comer sozinho, pra, pra se movimentar sozinho, né? Então, é, a gente pensa que essas coisas, como você comentou lá no começo, que às vezes não se enquadra dentro da, da, da tomada de decisão e da controladoria, por ser racional, mas, cara, isso afeta a gente em qualquer área e em qualquer momento da vida. né? Essas tomadas de decisões podem ser enviesadas e e sofrem essas essas interferências.
1: né? Exato, acho que até tem alguns exemplos bem fáceis de compreender, como, por exemplo, traumas nos impactam. né? Experiências que são traumáticas, a gente dá muito valor, seja positivo ou negativo, para experiências que nos marcam. Só que pensa comigo, uma experiência traumática é uma experiência muito intensa que você teve em determinado momento. Mas pensa uma coisa que você faz há 10, 15, 20 anos da mesma forma. Talvez a intensidade não seja a mesma, mas o fato de você repetir, 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 o tempo que você está conectado àquela experiência, o tempo que você está conectado àquele hábito, àquele comportamento, às vezes ele é muito mais introjectado em você do que o próprio trauma, porque você acaba sendo, digamos, não refém, mas ele é é um amigo muito próximo de você, né? aquele hábito, aquele comportamento. E ele sendo repetido, 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 ele acaba gerando em você essa questão de tomar decisões automáticas. né? Por exemplo, a gente está falando de vieses cognitivos, mas vou dar um exemplo de gatilhos de comportamento que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, tem pessoas que... É, são fumantes e, por exemplo, ela pega o café e ela tem que acender um cigarro, porque na cabeça dela, na verdade, o cérebro está ele ele tá se inclinando, ele está enviesando a pessoa para colocar duas drogas ao mesmo tempo no corpo, buscando a recompensa, então ele quer que coloque a cafeína e a nicotina, e às vezes nem é pela droga em si, né, que ela vai te deixar mais ligado, ou vai baixar o teu nível de estresse, enfim. Às vezes é só pelo ato. O ato de você beber café te recorda que você tem que, que acender um cigarro. Então, essa repetição acaba fazendo esse tipo de, de truque com a gente, e a gente acaba caindo é muito fácil nisso. Né? Uma outra questão é quando você tem, como eu falei anteriormente, que trocar um hábito. Como o viés ou a repetição te atrapalha? Por quê? O nosso cérebro tem um mecanismo muito simples de controle que ele utiliza para fazer com que a gente repita coisas que trazem recompensas imediatas para ele. O cérebro tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com cenário ou prazer ou conforto futuro. A gente tem que fazer esforço para que isso aconteça. Um exemplo simples é assim. Como que ele trabalha? Primeiro, ele recebe o estímulo externo esse estímulo externo faz com que você é, o teu cérebro libere uma série de substâncias na tua corrente sanguínea por glândulas que vão sendo liberadas para que você haja exemplo simples é, você tá por exemplo de dieta e aí você vê a tua sobremesa predileta o que, que vai acontecer? teu cérebro vai dizer para você, olha é, você precisa agir, pega a sobremesa como que ele faz isso? liberando substâncias na tua corrente sanguínea para que você haja a tua boca vai salivar você vai ficar com vontade, você vai se imaginar comendo aquela sobremesa, tem todos todos os mecanismos que ele utiliza para fazer com que você aja. Aí você age, come a sobremesa e no final ele ainda libera dopamina para que você se sinta bem, ou seja, teve a recompensa por aquilo que você fez. Então ele te vicia nesse ciclo ou nesse círculo vicioso e você muitas vezes não consegue sair porque você tem a substância que te dá a recompensa e não consegue sair dos, dos prazeres imediatos de curto prazo. Né? Então você tem que fazer um esforço para desconstruir um hábito que você tem e aí sim implantar um hábito novo. Né? Então existe um esforço bem isso. grande para que isso aconteça. Não, perfeito. E eu acho que é, isso é muito bacana ter esse, esse entendimento né?
0: porque... É, Tá, para somar aqui a, a bibliografia desse episódio, é, eu li um livro que marcou muito, que foi o, tu já deve ter lido talvez, o Hábito Atômico não me lembro agora eu não me lembro agora do, do, do nome do escritor, mas que ele comenta justamente isso, do quanto que um pequeno hábito inserido, né, o conceito de atômico né, a menor parte de um hábito inserido no teu dia a dia, o poder que aquilo tem de se tornar a tua identidade né? então você primeiro se torna alguém que faz aquele hábito e depois aquele hábito vai se tornando cada vez mais natural, né, então, e ele explica como que a gente pode utilizar isso tanto para o bem quanto para o mal, né, quando, quando você pode, é, como você conhece esse funcionamento do cérebro, você pode colocar hábitos positivos, né, e adicionar esses hábitos positivos um gatilho de algo que você gosta, por exemplo, aí reforçando, né, e o contrário com hábitos negativos, né, como tornar um hábito negativo um pouquinho mais difícil a cada dia, para tentar se afastar desse desse hábito e substituir ele por outro. né? É uma coisa que ele comenta que é muito mais fácil substituir um um hábito por outro do que você necessariamente retirar aquele hábito
1: da sua rotina. Exato. É muito muito interessante você estar comentando, Daniel, porque o hábito é como se fosse um switch, né? uma tomada. Então você criou aquele vinco, aquela tomada no teu cérebro de algo que você construiu ao ao longo do tempo. Então, o que que acontece? Aquela tomada vai ter a tendência de de querer estar sempre preenchida. Então, quando você tenta desconstruir um hábito sem colocar outro hábito no lugar, a dificuldade que você vai ter vai ser muito maior, porque aquela tomada vai ficar desconectada. O que que eu faço com essas conexões neurais aqui que eu eu automatizei? O que que eu faço com elas? Quando você insere um novo hábito, fica muito mais fácil, porque você está trocando uma coisa pela outra. E você pode utilizar... aquele espaço para colocar algo que seja positivo, então isso é muito importante, e conectando com o que a gente fala a respeito não só da nossa vida, mas no nosso nosso trabalho, muitas vezes a gente tem hábitos no trabalho, que são hábitos que a gente vai também adquirindo, não só pela pela, pela nossa repetição, mas de como a cultura da empresa é, de como as coisas são permitidas, e é aquela velha história, né? como a gente vinha falando anteriormente, o nosso cérebro tem uma predileção pelo que é mais fácil, né? pelo sistema 1. Então se você vive numa cultura permissiva, você vive numa cultura empresarial leniente, numa cultura empresarial que é, que é fraca, o que, que vai acontecer? Às vezes você é um excelente profissional e você começa a se contaminar por estar naquele ambiente repetindo comportamentos que às vezes nem são teus, mas que você, dentro daquela salmoura, digamos assim, você vai adquirindo hábitos negativos que atrapalham demais a tua caminhada. né? Por isso que a gente sempre fala que o ambiente também constrói a a qualidade das nossas decisões. né? E a gente acaba repetindo coisas que a gente observa ou que são permitidas, sempre tendendo a fazer... O que é mais fácil? A não ser que você tenha muita, muita, muita é, autopercepção e, e disciplina. Caso contrário, você vai acabar caindo da mesma forma como os outros. Perfeito, cara. Acho que, bom, agora que a gente
0: esmiuçou aí o, o processo de tomada de decisão, é, vamos entrar agora nos vieses e entender, né, por trás desse. Quando, quando a gente está tomando uma decisão que acha que ali só tem um achismo ou que está sendo super racional. Que tipo de vieses pode estar por trás dessa tomada de decisão, Cícero? E aí, já trazendo aqui, né, até mais para a área de confradoria, para essa área de finanças, que é uma área onde eu sei que tu conhece muito, tem muita experiência prática, o que, que tu enxerga aí dos vieses mais comuns que influenciam a tomada de decisão?
1: Vamos lá, então. Eu vou citar alguns vieses aqui, é, que na verdade não são todos, não vai dar nem metade deles. É, existem uma série de vieses aqui, eu não, não vou saber o número preciso agora Mas os que a gente mais percebe assim é, dentro das empresas Eu vou trazer aqui sete vieses que são os mais comuns que a gente encontra dentro, da, dentro das empresas Especialmente dentro da, das áreas de finanças, controladoria Eu acho que pode ficar mais claro, vou dar alguns exemplos de vida pessoal Mas também na, na área de, de finanças, tá? Então primeiro, vou primeiro viés que a gente tem Viés ou heurística, né? Que é a inclinação da disponibilidade. O que é o viés ou heurística da disponibilidade? É basicamente nós tomarmos decisões baseadas no que a gente vê, experiencia no dia a dia, ao invés de uma amostra válida. O que isso quer dizer? Pensa no algoritmo das redes sociais. Hoje a gente vive em bolhas, Tá? Tudo que você curte, tudo que você comenta, tudo que você segue, tudo que você salva, não importa a rede que você está, o o algoritmo vai entendendo o que você gosta e mais daquilo ele vai te trazendo. Então ele vai te trazendo coisas que são afins aos teus gostos pessoais e profissionais. E aí a gente começa a ter a sensação de que nós estamos certos. Porque se essa aqui é a realidade, e na verdade ela não é a realidade, ela é só uma fatia da realidade, então quer dizer que eu estou certo. Então você começa a ter a sensação de que que aquela informação disponível é a realidade, começa a tomar decisões com base nisso. Um exemplo clássico que a gente tem, além das redes sociais, falando mais da questão pessoal, é em empresas onde pessoas, e aqui não importa se a pessoa está a 5, 10 há meses ou há anos dentro de uma empresa, é uma empresa que nunca é, vivenciou a experiência em outras empresas. Então ela está tão imersa numa cultura, numa forma de fazer, num jeito que as coisas teoricamente dão certo, que ela acaba acreditando que aquilo ali é a realidade. Né? Ela acaba acreditando que aquilo ali é a única realidade que existe, mas na verdade aquilo ali é parte da realidade, é a realidade que ela tem disponível para consumir. E isso faz com que nós tomemos, né, que a gente tome decisões inclinadas para aquela realidade ou para aquelas validações que a gente enxerga no dia a dia. Isso acontece, com, a gente pode ver no dia a dia de, de hoje, né. isso acontece com inclinação política, isso acontece com religião, isso acontece com inúmeras áreas da nossa vida e não é, é, não é só na nossa vida. Na área profissional, como eu citei o exemplo anteriormente, também acontece Você vai aplicar então... a metodologia do
0: momento, o campo, tem que ser tudo Kanban, tem que ser tudo o
1: que, o que aparece nas redes sociais. Exato, é isso aí, Daniel. Você pegou. Exato, daqui a pouco eu me lembro, né? agora vem a história do VM, né? Você começa a ficar. Começa a ganhar deck da experiência e começa a ficar. Não é saudosista a palavra, você começa a lembrar das coisas que aconteceram. Eu não sei se você pegou também essa época do, do, do BSC, meu Deus, o BSC, porque o BSC é maravilhoso, nossa, BSC é maravilhoso, que a é metodologia, não sei o que, que nem TOC lá no passado do livro A Meta, né, inclusive eu, eu virei especialista em TOC e eu adoro a metodologia, mas ela é um, uma metodologia, né. Enfim, o BSC teve uma época ali que as pessoas começavam a desdobrar 78, 78, 120, 130 indicadores numa empresa, todo mundo ficava louco, eles balanceavam aquele negócio lá, pilar 1, pilar 2, pilar 3, 5, 6, 8 pilares com trocentos de indicadores dentro. O que, que começou a acontecer? Começou a cair em descrédito, porque às vezes tinham indicadores que eram, que eram contraditórios entre si. Mas por que, que as pessoas utilizavam? Eu me lembro muito bem dessa época, inclusive eu tive a oportunidade de prestar serviço numa empresa que era do grupo FIT, na época, implantando o BSC, e a gente é, questionando, inclusive, a quantidade de indicadores que eles queriam colocar como consultores, e eles querendo cada vez mais, mais e mais. E o que, que aconteceu? Caiu em descrédito. Por quê? Porque eram muitas coisas, às vezes contraditórias, é, não refletiam a realidade e a gente fazia porque sim ou porque todo mundo estava fazendo. Ou seja, naquele momento era o que tinha no mercado. Era o que todo mundo estava fazendo, era o que estava disponível. Então, é, acabou acontecendo dessa forma. E aí, como você falou, tem inúmeras outras metodologias que a gente viu acontecer isso. Lean, por exemplo, MES. Cara, eu, eu, eu já. <risos> são coisas que são ridículas, né? Eu já peguei empresa que queria implantar MES, que é fazer indústria 4.0 e automação e tal, que mal tinha ficha técnica de produto. O cara vai num workshop, fica maravilhado com a tecnologia e acredita que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas, mas ele não tem o arroz com feijão. Como é que ele vai implantar indústria 4.0, MES e tal, se ele não tem o básico do básico do básico? Ele nem padrão de produção ele tem, nem custeio ABC ele tem, como que ele vai fazer isso? Então, a gente acaba caindo nessas disponibilidades e toma decisão enviesada. Aí vem o executivo, o executivo manda fazer, a gente faz de qualquer jeito e não atinge o resultado. Então, acaba sendo uma decisão enviesada pelo viés da disponibilidade. É o que tem disponível, é o que a gente vai fazer. Então, funciona dessa forma. Né? Esse é o primeiro. Segundo, tem um, um, um efeito Dunning-Kruger, que ele chama, inclusive no, no livro, que é um experimento, o Dunning-Kruger, que que foi feito. E basicamente esse efeito diz o seguinte, é superestimar a si e as suas capacidades e menosprezar a capacidade dos outros. Então o efeito Dunning-Kruger é isso. E o que que esse efeito nos traz? Principalmente nas áreas de controladoria. Eu canso de empresas... Né? e eu canso de ouvir das áreas de operação, a coisa que eu mais ouço das áreas de operação, e eu venho da operação, então estou falando aqui com uma certa propriedade, eu me lembro quando eu reclamava, estando, eu era consultor da área de operações, e engenharia, parte de tomada de tempo, engenharia de processo, e eu me lembro da gente reclamando da área de controladoria, finanças que eles não conheciam da operação, então eles ficavam, defini- sabe mais ou menos como Brasília, era o povo de Brasília escrevendo leis pro pessoal aqui, pra nós aqui, aqui em Santa Catarina. Eles não têm a mínima conexão com a realidade, eles não sabem como a realidade acontece, e aí vem dizer que a gente tem que controlar o peso do granulado. Cara, você já veio ver aqui como é que é pesado esse granulado, tu já viu como é que é o processo aqui, tu já olhou a dificuldade que é pra fazer essa pesagem, tu já viu quantas balanças vai ter que ter pra pesar... E aí a gente fica escrevendo um monte de regras, um monte de coisas que tem que ser feitas, controladas, sem conhecer da operação. Dizendo, né, menosprezando o conhecimento da operação, entendendo que eu entendo mais, ou entendendo, acreditando que eu entendo mais. Então, esse efeito, ele é muito comum nas áreas de controladoria, eu tô falando isso de coração, porque... Eu faço ponte entre, entre áreas, inclusive traduzindo o que a área de controladoria quer dizer para operação e o que a operação quer dizer para controladoria através de indicadores, dashboards e tal. Então a gente percebe muito essa rincha, essa discussão. E aí eu sempre digo: a parte de controladoria, pelo menos os analistas de custo, eles têm que estar com o pé na graxa, eles têm que estar com o pé na fábrica. Não é? Analista de custo, que ele, se ele trabalha, por exemplo, com custo industrial, enfim, não importa, eles têm que ir lá e conhecer da operação, eles têm que se tornar os melhores amigos, né a gente brinca, melhores amigos é é um termo, é só uma expressão, mas eles têm que ser parceiros, eles têm que ser quase que um um business partner ali da área de operações para resolver os problemas, não acreditar que sabe mais e simplesmente ficar escrevendo regras de como as pessoas têm que trabalhar não é entender da realidade e não supervalorizar o seu conhecimento menosprezando o conhecimento de quem está na operação então isso é muito muito importante é, aí né falamos de dois disponibilidade de Daniel Kruger e agora tem o terceiro seria maldição do conhecimento essa maldição do conhecimento é ela ela é muito interessante porque assim é, tem uma frase até que eu acho que ela que casa muito bem com a maldição do conhecimento que é o óbvio precisa ser dito. Tá? Inclusive tem um, um livro com esse nome. O que é a maldição do conhecimento? É você presumir que as outras pessoas sabem tanto quanto você. Então é um pouquinho inverso ali do Dunning-Kruger. É você acreditar que o cara lá da operação, falando de controladoria agora, de custos, ele sabe como é que um custo ABC funciona. É, é, é presumir que ele sabe como é que o custeio e o rateio é feito e ter essa presunção de que as pessoas sabem como como as coisas funcionam, e não, você não tem que, primeiro, você não tem que julgar se a pessoa não sabe, e segundo, é teu papel como educador ou como profissional da área, educar essas pessoas para que elas saibam, não ficar julgando, as julgando e cobrando que elas façam, você tem que ensiná-las, não é, você não tem que presumir que ela já É a mesma coisa que a pessoa, o pessoal da operação querer é presumir que você sabe como é que funciona um torno CNC, não faz o menor sentido. Aquele né? é o trabalho dele, isso, e o seu trabalho é outro. Isso é algo que a gente, a gente pega muito também,
0: Cícero, quando a gente está descentralizando o orçamento, né? que é justamente uhum. que o, o responsável pelo marketing, o que ele sabe fazer bem é fazer marketing do comercial, é vender... Né? E aí já entra justamente isso que você comentou, né? de fazer essa ponte da controladoria e entender que o óbvio precisa ser dito, esse pessoal precisa estar num num alinhamento né? do que que vai ser o processo orçamentário, de como vai acontecer e como funcionam esses esses cálculos que para a controladoria muitas vezes é muito simples. né?
1: Exato, exato. E aí aí vem essa questão de você colocar as sandalinhas da humildade e trabalhar como educador. Né? E daí depois é, a cultura orçamentária Acabando sendo criada, porque se cria esses
0: silos, né, onde, como tu comentou, ah, eu sei que uma vez por mês vai vir um cara lá cobrar os meus desvios é, de alguma coisa que eu coloquei lá, mas que eu não tenho certeza como, é, como que eu vou chegar lá. Cara, né?
1: cara é, é, é absurdo. Isso que você acabou de falar, eu tenho um exemplo agora, recente, de, de uma, duas semanas atrás. A gente acabou de visitar um cliente nosso e a gente. Né? nós criamos as dashboards que fazem como se fosse assim, a controladoria fala grego, a operação fala (risos) na Maicon. Nós criamos uma dashboard que faz a tradução de um para o outro, sabe? Então, aqui são os indicadores, desdobramento, drill down, para fazer lá o deployment, o quase deployment da empresa. Então, todo mundo lê no mesmo lugar e todo mundo tem a mesma linguagem. Só que o que acontece? A briga é que que a operação queria colocar mais dois ou três indicadores que eles acham importantes. na na dashboard, e a controladoria não queria colocar você acredita que eles estavam brigando do início da pandemia de 2020 até junho de 2021 para definir se os três indicadores entram ou não entram sendo que em duas reuniões de três horas nós sentamos e conseguimos chegar num consenso (risos) olha Olha que que... Que loucura né? desculpa Cara, é uma loucura. Ficava ficava que nem ping-pong. Um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. E aí chegou uma hora que eles não conseguiam se acertar. Não, precisamos chamar uma consultoria. Um adulto responsável. Chegou ao absurdo. (risos) Chegou ao absurdo de eu chegar para a diretoria e falar assim: gente, pelo amor de Deus. Vocês não precisam de consultoria para isso. É sério que vocês vão me pagar para fazer isso? Não precisa. É só vocês sentarem e conversarem. E a gente teve que fazer o trabalho? Não teve jeito? Eles não conseguiram chegar num consenso? Então foi mais ou menos como a gente atuou. Nem foi pelo trabalho em si que a gente recebeu. A gente recebeu mais para ser o fiel da balança do que para trabalhar. né? Então mais para validar tecnicamente. Então, essa questão da maldição do conhecimento é a gente tentar abrir os canais e não ficar presumindo que as pessoas sabem. Já pensou se a gente começasse o podcast já falando sobre o viés da disponibilidade, sem explicar o que que é? Não, não, mas as pessoas têm que saber como é que o cérebro funciona. Não, cara, esse é o meu papel, eu sou educador, eu tenho que saber. Não Não é todo mundo que tem que saber disso, né? Então, a gente tem que ter essa questão de ensinar, de abrir porta, de contextualizar... Até porque o processo fica muito mais leve e fácil quando você faz isso. né? Então, para tudo, né? qualquer implantação, qualquer iniciativa que a gente vai ter, fazer dessa forma sempre é mais benéfica. né? Legal. Aí nós vamos para o quarto viés, que é a falácia do planejamento. E aqui tem um exemplo, inclusive, muito, muito bom que vem vem ao encontro dessa questão de de finanças. né? O que é a falácia do planejamento? É acreditar que planos bem elaborados, utilizando especialistas, tem maior tendência de acertar em prognósticos e o plano ser bem sucedido. E aqui eu posso estar jogando contra <risos> o meu time. Né? <risos> eu, mas, mas eu tenho que falar isso. É por isso que eu cheguei para o meu cliente e falei, cara, vocês não precisam de mim para fazer uhum. isso. Eles até, eles até ficaram chateados comigo. Pô, você está negando o trabalho? Não, é porque não precisa mesmo. Né? vocês já sabem o que tem que ser feito né? é mais simples, mas qual que é o ponto aqui é, o, é, qual que é a grande questão professores da tem até um, um, uma coisa que foi feita né professores da Duke University conduziram estudos né? com CFOs de várias corporações gigantescas lá nos Estados Unidos né? e aí tem um índice lá da Nasdaq chamado Índice Standard and Poor's é, ou simplesmente S&P que ele trata aí de composto por 500 ativos cotados ali nas bolsas da Nasdaq. E aí os estudiosos da da universidade, eles pegaram 11.600 prognósticos, ou seja, expectativas, previsões, destes CFOs sobre a questão desses ativos na bolsa. né? E aí foram examinar a acurácia desses prognósticos. E a conclusão foi que esses diretores dessas corporações não faziam a mínima ideia do futuro de curto prazo dessas ações. E eu não estou falando de empresa pequena, não. Estou falando de cara assim, sabe? Com mestrado em Harvard. É só gente de alto gabarito. E a correlação entre as estimativas desses profissionais e a realidade era ridícula. Quando eles diziam que o mercado ia estar em baixa, ele ficava ligeiramente em alta. Só que o pior de tudo não era isso. O pior de tudo é que eles acreditavam piamente que as suas estimativas iriam se concretizar. E eles não entendiam que as estimativas, na verdade, não valiam de nada. Né? E que eles acreditavam efetivamente que eles sabiam de algo. Então, olha que maluco. Então, pensa, pensa comigo. Um profissional, né? sei lá, pós-graduado ou pós-graduado lá em Harvard, tendo até mestrado em Harvard, ele com 10, 15, 20, 25 anos de, 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 de experiência, numa grande corporação, bem provavelmente mundial, porque se é dos Estados Unidos, ela vai ser ou nacional ou mundial, e ele fazendo previsões que nenhuma previsão bate, e bate ao contrário até. Pensa comigo, se essa pessoa que tem esse nível de competência não consegue chegar em bons prognósticos, é, imagina as pessoas que são do, do, do meio comum. Então, o que, que eles colocam aqui da falácia do planejamento e desses prognósticos? Que, é, às vezes... Prever o futuro não é bem feito pelos especialistas. Isso aqui tem muito a ver com os nossos orçamentos. Às vezes, quando a gente está, como você falou, descentralizando o orçamento, eu entrego o orçamento para o gestor porque ele é a pessoa mais competente que tem para entender daquilo. Só que, às vezes, nem ele tem a mínima ideia do que ele está fazendo. É muito louco isso aqui. E não sou eu que estou dizendo. Isso aqui foi uma experiência que foi feita com gente muito gabaritada. E aí tem um agravante. Pensa comigo, você juntar aquela questão da maldição do conhecimento com a falácia do planejamento. Ou seja, eu presumir que a pessoa sabe de orçamento, eu presumi que ela é capaz de fazer o seu orçamento, presumir que ela é capaz de estimar as suas bases de cálculo e ainda ser otimista com o seu prognóstico, entendendo que é o melhor caminho. Qual o risco que se tem para o meu orçamento e para a minha empresa de fazer isso? Né? Então, é muito grave. Né? A gente juntando aí dois, dois vieses pode ser muito grave. Então, o grande ponto aqui é sempre a gente é, não olhar simplesmente para o que a gente acha, mas olhar para os números, questionar, fazer grupos de trabalho para chegar numa tendência maior. Eu sei, eu sei que dá mais trabalho. Né? A gente faz implantação com frequência de orçamento base zero. É um baita de um trabalho. A gente envolve pessoas, faz job rotation, coloca donos de pacote que não são os donos da conta, mas por que, que dá um pouco mais certo a previsão? Ou por que, que as previsões dão economias de custo ou de despesas maiores? Porque aquela pessoa ela começa a enxergar coisas que a pessoa que está dentro do processo não enxerga. né Então, isso, isso é, é, é o legal de você fazer, digamos, esses grupos de trabalho para discutir as coisas, né? eu acho que aí traz um ponto, um grande ganho do orçamento, né? Que, que é muito mais
0: do que a, a, a previsão, que é o, o aprendizado, né? É, é justamente isso do cara estar tá lá envolvido, estar tá entendendo os números e comprometido, né? É, tem um tem, acho que tem um livro que soma muito para a tua, tua resposta aqui da, da falácia do planejamento, que é o Antifrágil, do Encinta Taleb que ele, é um livro aqui totalmente jogando contra aqui na, o, o, o time também, mas que eu acho que todo profissional de contadoria deveria, deveria ler, né, porque ele, ele comenta e traz muitos dados de o, o quanto esses prognósticos, é, como tu comentou aí, podem, podem ser furadas, né, e o quanto é justamente esse aprendizado, esse estar lá com a mão na massa no dia a dia, que, que traz caldo mesmo para a gente chegar numa, em algo mais factível, né?
1: Exato, e aí pegando também é do, do Taleb, é só a gente pegar sobre previsões o Cisne Negro, o que, que acabou de acontecer. Sim, exato. O que acabou exato. De acontecer? A gente começou nosso bate-papo aqui falando né que a pandemia fez a gente rever qualquer, <risos> é. é, qualquer método de planejamento. No backstage aqui, né? É, exatamente. No backstage a gente estava falando sobre pandemia, então você vê, né quem imaginou? Tinham pessoas que tinham dados, e aí elas conseguiam imaginar que isso ia acontecer? Então, é, é bem legal. Aí a gente, a gente começa a ver que não é só uma questão de achismo, né? De novo, não é achismo. São dados e evidências que nos trazem que a falácia do planejamento realmente existe. indo para o quinto, a gente tem o efeito Halo, ou Halo, ou efeito Auréola, né? Que é basicamente a gente atribuir super competências ou atribuir uma. uma um um grande grande valor para pessoas que a gente tem sentimentos positivos ou pessoas que a gente confia, tá? Isso aqui é muito grave, especialmente para a cultura empresarial e para qualquer tipo de iniciativa feita, seja pela área de controladoria, área de processos, projetos, não importa. Pense em alguém que você confia dentro da empresa te contando algo sobre outra pessoa que você não gosta. Qual o seu primeiro pensamento? Acreditar no que ela te disse, essa pessoa que é próxima a você, ou questionar se isso é verdade? Né? E, e isso aqui é, é, é básico. né? Se uma pessoa que você tem apreço, que você tem sentimentos positivos, que você admira, chega para você e te fala alguma coisa, a probabilidade de você não questionar ou de você acreditar é muito alta. Pensa você é controller, vem o teu CFO falar alguma coisa a respeito do diretor de operações. Você convive diariamente com o CFO? É uma pessoa da tua confiança? Ou uma pessoa que trabalha com você? Então, basicamente aqui, o efeito auréola é a gente atribuir esses poderes super humanos a pessoas, sendo que na verdade são só pessoas. E às vezes ela mesma está enviesada, consegue perceber? Aí o viés dela traz um viés para minha decisão. Né? Então, sempre questionar é um caminho válido, né? Aí o sexto, né, backfire effect, que a gente tem que tem que desmistificar aqui, que é uma coisa muito, muito, muito grave e muito comum, que é criar histórias que refutam os dados ou as evidências para confirmar a sua crença. Então aqui é aquela famosa, né, a gente eu participo de inúmeras reuniões, seja de conselho, Seja de board, até mesmo reuniões gerenciais, quando eu tenho que fazer implantações a nível gerencial, que me pedem para fazer. Muito embora eu não goste de fazer implantações na área tática, eu também faço. Às vezes os diretores ou os conselheiros pedem para que, não, Cicero, eu não quero que o teu consultor vá lá, eu quero que você dê uma olhada para mim. E aí, às vezes, eu tenho que ir. E aí, o que que a gente vê? As pessoas criando um mundo de fantasia, ou refutando o que que está escrito lá na dashboard, ou no no cockpit, ou no no relatório, ou no indicador, trazendo uma história que às vezes é estapafúrgica, não tem nada a ver com o que está escrito. né? Eu já peguei, por exemplo, pessoas que a a forma delas fazerem as coisas era destruir o número, desconstruir o número. Então, vamos imaginar, dava lá produtividade 72% da área de operações, e ela deveria ser 78%. Aí, ao invés de eu trabalhar para buscar esses seis pontos percentuais, eu começo a falar, não, mas o apontamento está errado, não, não, mas o está dando problema no sistema, não, não, mas está capturando o lugar errado. Então, ao invés de eu trabalhar na ação para resolver a causa, eu fico encontrando formas de refutar o dado e a evidência para dizer que eu tô certo. Se você vai para uma conversa, para uma reunião, querendo provar que tá certo, ao invés de fazer o que tem que ser feito, já, já começou é errado. bom vai sair dali, né? Exato, você não tem que que ir para uma reunião provar que você está certo, você tem que ir para uma reunião para resolver o problema. A grande questão é que às vezes tem empresas que valorizam muito mais as pessoas estarem certas do que o resultado, é muito louco isso, né? Mas a gente passa por empresas assim, que valorizam a pessoa que que traz, que, nossa, olha, você viu o que ela fez na reunião e ela desconstruir o ponto de vista da outra e tal. Tá, e o resultado, meu querido, não quero saber se eles estão discutindo, não é rinha de galo. Isso aqui é empresa, tem que dar resultado. né? E aí fica esse jogo empresarial e a gente não tem os resultados. Então isso aqui é bem comum. E aí, por fim, né, para fechar com chave de ouro, nós temos o ancoragem. O que que é ancoragem? Na verdade, é a gente se ancorar em um dado ou número passado é como tendência para futuro na hora de tomar decisões. De novo, né? citando o Taleb e o, e o Cisne Negro. Não é que vai acontecer sempre um Cisne Negro. Mas, mas quem nunca fez um orçamento base histórico que levante a mão? <risos> quem nunca? Eu, eu fiz vários Sim, na minha tá vida. Eu já, fiz, eu já fiz OBZ, eu já fiz OBH travestido de OBZ, <risos> para você ter uma ideia. Boa. É... Você quer colocar técnicas de OBZ, daí o cliente chega para você e fala assim, não, 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 isso aqui é muito difícil. Pô, driver driver de volume, cara, não, não, não complica. Daí vem aquela questão da presunção, eles não vão saber fazer isso. Faz assim, ó, daí daí vira um, um... E a gente sempre briga, né? Vira um OBH travestido de OBZ, né? Então a gente acaba não utilizando todo o potencial da da metodologia. E a ancoragem é isso, é você tomar uma decisão lá na frente pensando com uma mentalidade e com base em dados do passado. Se o mercado mudou, se a gente passou por uma pandemia, cara, é outra realidade. Você pode ter como referência para, por exemplo, ah, vou olhar aqui as despesas comerciais administrativas que não mudam ou reestruturei e tal. Agora, como é que eu vou prever... mudou o meu modelo de negócio, como é que eu vou prever aqui a a expansão do do negócio, se eu não sei, se o modelo de negócio mudou, como é que eu vou olhar para o passado para projetar o futuro, não tem como, você vai ter que criar novos drivers, novas formas de de mensurar, para que você consiga chegar no futuro mais adequado, numa previsão mais adequada, não esquecendo da falácia do planejamento, né? Eu gosto muito de uma frase que você falou uma vez, eu não esqueço, eu uso ela ela com frequência. Quando você faz um planejamento, a única certeza que você tem é que você vai errar. Eu uso ela com muita frequência. (risos) Você que me ensinou essa frase, e eu uso ela direto. Porque, cara, não tem jeito. Você vai errar. Para cima ou para baixo, você vai errar. Então, no fundo, a falácia é exatamente acreditar que nós somos super especialistas sobre humanos, que que vamos conseguir prever o futuro, não é isso, é mais ou menos definir uma direção, vai ser norte, noroeste ou nordeste, é isso, mas você não vai acertar não, será 108.5 graus a nordeste, é uma direção, você vai em nordeste, e aí a gente vê o que acontece ao longo do caminho. Maravilha. Então esses são aí os sete aí trazendo para a nossa realidade do dia a dia legal, então só para a gente rapidamente recapitular, então falando de sete
0: caras que podem estar por trás aí, né? sete vieses que podem estar por trás da nossa tomada de decisão disponibilidade o efeito Dunning-Kruger a maldição do conhecimento a falácia do planejamento, o efeito Halo, o Backfire Effect e a ancoragem, então tem bastante pontos aí para a gente ficar atento na hora da gente tomar uma decisão. E, Cícero, o que tu traz, então, aí, de dicas, de boas práticas, né, pra gente não pegar esses atalhos? O que, o que, até mesmo o que, que você usa aí no dia a dia para não tomar esses atalhos na tomada de decisão?
1: Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, beleza, todo ser humano, ele é único, mas a forma de funcionamento do cérebro, existe um fluxo para isso. Isso não muda. Então, o meu cérebro funciona como o seu. O que diferencia... É que os hábitos, as experiências que eu tive, os comportamentos que eu tenho podem ser diferentes pelo ambiente, pela minha experiência. Pelo... Então a gente tem ambientes diferentes, tem experiências diferentes, mas o funcionamento, ah, estímulo, é, substância, ação, recompensa, isso aí é tudo igual. Então funciona para todo mundo. E, e o que, que acontece? Apesar de, de a gente, então, como eu falei anteriormente, sermos é, seres únicos, a gente tem um padrão de comportamento. E há muito tempo a gente já trabalha com perfilamento comportamental nos projetos que a gente implementa. Então a gente utiliza ferramentas, entrevistas, formulários virtuais para coleta de respostas, para fazer um mapeamento de como o cérebro das pessoas funciona. Existem padrões de comportamento, existem inúmeras metodologias para isso. né? Tem o HBDI, DISC, MBTI, Enneagrama, tem inúmeras metodologias. E uma que a gente tem muito apreço... É o Disque que foi é, criado pelo William Marston, inclusive é o mesmo criador, ele foi até escritor de quadrinhos, ele criou, é, se não me engano, o Detetor de Mentiras, e ele também criou a Mulher Maravilha. Olha só. É, ele, é um, ele, era, ele era um cara formidável, assim, um estilo um mini uhum. Da Vinci, né? Gostava de fazer várias coisas. E esse Disque ele traz a, dovin- a dominância, né? São, é o acrônimo da, da, da metodologia. Então, D de dominância, que é como o indivíduo exerce poder, e de influência, que é como ele persuade as pessoas e se comunica. O S da Stateness, mas a gente traz para o Brasil para estabilidade, que é como a gente planeja o nível de resiliência. E o C de conformidade, que é a questão de ter visão e atuação organizada e processual. E essa metodologia ela nos entrega um gráfico que traz as linhas de alto e baixo em cada uma dessas características conforme que você responde. E não quer dizer que o teu gráfico estando para cima ou para baixo é melhor ou pior. Por exemplo... Isso depende muito do cargo, da situação, da tua profissão. Um um exemplo simples é assim, para um vendedor B2C, por exemplo, é fundamental que ele tenha um C de conformidade baixa, pois ele terá uma menor tendência a seguir regras, uma maior tendência de encontrar alternativas e ser mais criativo. Por outro lado, uma pessoa na área de qualidade ou de processos ou mesmo projetos, um C alto é bem-vindo. Por quê? Porque, Porque ela vai ser uma pessoa que vai organizar as coisas, uma pessoa que vai processualizar, e bem provavelmente é bom que ela tenha, por exemplo, um I baixo, né? que não seja uma pessoa tão falante, tão extrovertida, ela seja uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais, mais, digamos assim, concentrada. Em geral, grande parte das pessoas que trabalham em finanças e controladoria tem perfil SC ou CS. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que é estável conforme ou conforme é estável. Isso quer dizer que essas pessoas têm uma maior probabilidade de ser organizadas, processuais, gostar de número, análise, planejamento. No entanto, são pessoas que têm baixa baixa tendência a se dispor, são menos queridas ou benquistas pelo time, não é que nem o cara do comercial que chega, fala com todo mundo e tal, mas é um baita de um desorganizado, né? que é é o clichê. Nem sempre o cara do comercial vai ser desorganizado, e muitas vezes ele até tem um uma conformidade baixa, mas ele pode ser uma pessoa que tem o mínimo de organização possível pela competência desenvolvida. né? Então, suplanta o perfil. Mas o ponto principal aqui é que essas pessoas CS e SC, elas gostam de ter as coisas organizadas, em geral, para evitar o conflito direto, né? tentando sempre abraçar a racionalidade para fugir desse conflito pois para essas pessoas é mais desconfortável ir, ir nessa linha. Então ela tenta se agarrar aos números, aos fatos, às evidências e tenta ser racional. Lembrando que todos nós temos um nível é, racional e emocional emocional. Né? A não ser que ela tenha um D alto, né? ou um D alto em situação de estresse ou pressão, ela vai ter uma menor tendência a se dispor com as outras pessoas. Mas em suma... Conhecendo os perfis de comportamento das pessoas, você consegue identificar qual a tendência de comportamento desta pessoa naquela situação. E se eu estou falando de pessoas para fora, quando eu digo as outras pessoas, isso também serve para nós. Então, um nível de autoconhecimento, entendendo os nossos perfis de comportamento, é fundamental. Então, como que eu faço para não pegar esses atalhos? Primeiro, nos meus clientes, eu perfilo as pessoas. Eu entendo cultura, eu perfilo os indivíduos, eu vejo o nível de resistência à mudança. Então, eu faço um perfilamento de comportamento dos indivíduos. Com base nisso, entendendo todo esse tabuleiro do jogo, as peças e tal, a gente começa a ensinar as pessoas a lerem as outras pessoas. Então, como como é que eu me comunico com uma pessoa SC? SC quer dizer que ela tem o S e o C alto. Como é que eu me comunico com uma pessoa que tem o I alto, uma influência alta? Como é que eu me comporto com uma pessoa que tem um D alto ou um D baixo? Então a gente ensina as pessoas a como se comunicarem para que o canal de comunicação flua e elas tomem decisões mais acertadas, mais adequadas. Então essa é a forma que a gente usa. Se você tiver mais curiosidade para saber sobre isso... no meu canal Cícero Gabriel a gente tem dois canais de YouTube né tem o da Ferreira Filho Associados e o Cícero Gabriel que é o meu que eu falo de neuroliderança neurociência nesse do Cícero Gabriel tem um vídeo que tem lá uma live que a gente fez de 40 minutos falando só sobre esse esse perfil de comportamento e como é que você consegue utilizar ferramentas para fazer isso tanto na tua equipe como em si mesmo que é o, o fundamental aí Bacana. É, vou colocar esse vídeo, Cícero, aqui no, no nosso artigo também. Pode ser? Perfeito. É, claro, excelente. Nos ajuda, inclusive. E até para a gente
0: encaminhar aqui para o final, vamos falar agora para quem está, seja numa posição de liderança, né, na parte de gestão, ou liderando um time, é, que fatores que a gente tem aí no ambiente de trabalho, né, que podem somar, podem contribuir, para que a gente acaba manifestando mais esses vieses aí na tomada de decisão no dia a dia, né, que a nossa decisão seja mais influenciada
1: por esses pontos que a gente comentou aqui. Legal, tem tem algumas coisas aí. Primeiro, pressa, né? se a gente está com pressa, se a gente está com um momento de falta de paciência, falta de fatos, dados ou evidências, pressão, estresse ou baixo nível de consciência. Baixo nível de consciência é você não se conhecer, né? você não saber suas potencialidades, os seus gaps, os seus pontos de atenção. Então, esses pontos, eles batem com certeza em decisões enviesadas. Outra coisa que acontece com frequência é a questão da presunção, né? Então, toda vez que você acredita que é muito lógico, que já trabalha 10, 20, 25, 30 anos na área e sabe o que está fazendo, já perdeu a chance de aprender algo novo. Então, se você tem essa crença, claro que é bom para a autoestima, mas se você vai para uma reunião, para um embate e tal, neste formato, com certeza você vai tender a ser mais enviesado. E outra coisa que tem que ficar clara é o seguinte, para que você... Consiga não ser enviesado, você tem que puxar o gatilho do sistema 2. Ele nunca se ativa sozinho. Então, como eu falei, o cérebro gosta do sistema 1, um. o sistema 2 ele não gosta. Então, você tem que puxar esse gatilho, você tem que ativar o sistema 2. Né? Então, por quê? Porque afinal ele é lento, é preguiçoso, gasta mais energia e as, e, e as lindas respostas tendenciosas e cheias de vieses do sistema 1 um são tentadoras. Por quê? Por que que elas são tentadoras? Porque elas respondem rápido questões e você tem aquela ilusão de certeza. Então, esse aqui é o ponto principal. Maravilha,
0: Cícero. Eu acho que a gente tem aí um episódio riquíssimo. Não sei se tu quer compartilhar mais algum ponto. Acha que faltou algo pra gente fechar aqui com chave de ouro?
1: Eu acho que é aquilo, né? A gente precisa buscar autoconhecimento. né? Toda vez que a gente coloca esse ingrediente, né? Inclusive... eu eu sempre tento trazer isso para os nossos projetos, mesmo em controladoria, em desenvolvimento, que a gente sempre desenvolve pessoas, é buscar o autoconhecimento. Não importa o caminho que você vai seguir, pode ser religião, pode ser meditação, pode ser o que for, mas a busca de autoconhecimento, ela te ajuda muito a entender que você está sempre aprendendo e que cada situação que você passa é uma oportunidade de você não só aprender algo novo, como sair uma pessoa com com uma outra... É mentalidade das situações amadurecendo mais, né? Então, o amadurecimento não tem a ver com idade e tempo de carreira, não. Ele tem a ver com as coisas que você aprende e aplica no teu dia a dia. Fantástico, Cícero.
0: É, acho que a gente tem aí um conteúdo muito rico, muito bacana, sobre tomada de decisão, sobre vieses. Gostei muito do bate-papo, queria te agradecer aí de coração por estar aqui pela, pela segunda vez batendo papo comigo, cara. É... Queria que compartilhasse o Instagram para a gente não esquecer também, que
1: eu acho que tem conteúdo muito bacana lá pro pessoal. Beleza, então. Primeiro eu queria é, agradecer muito pelo convite. Sempre que for convidado, vou estar junto, né? A gente abre espaço na agenda, está sempre junto, agradecer aí pelo espaço. E o meu Instagram é o arroba Gabriel. Lá tem conhecimento de neuroliderança, neurociência, mentoring executivo. É, tem também o arroba Ferreira Filho Associados, que são conhecimentos mais voltados a é, planejamento estratégico, redução de custos, despesas, orçamento base zero, cost deployment e aí também tem os nossos canais no YouTube tem o canal Cícero Gabriel também focado em autoconhecimento em neuro, neurociência e neurociência, neuroliderança e o canal da Ferreira Filho, que é focado em custo, planejamento, cultura organizacional. Então, esses são as nossas grandes redes aí. Se quiserem acessar também, www.ferreirafilhoassociados.com.br é o um, um, um nosso site aí com várias informações interessantes lá também do nosso blog. Pessoal, eu espero
0: que vocês tenham gostado aí desse episódio recheado, uma aula aí do Cícero. É, espero que tenham gostado. Não deixe de nos enviar os feedbacks. Um grande abraço aí para vocês e até o próximo episódio.